0: Esse é o Almanacast, o podcast da Almanac 21. Olá, esse é o Almanacast, o podcast da Almanac 21. Eu sou Rodrigo de Oliveira, jornalista, crítico de cinema e editor-chefe da revista digital Almanac 21. E tu ouve nosso podcast via Anchor, anchor.fm barra Almanacast. Também via vários agregadores de podcasts como o Spotify, o Pocket Casts. Google Podcasts, também estamos no Podcast Addict, entre vários outros que tu pode encontrar a gente. Então procura sempre ali no teu agregador favorito, o Almanacast, nos siga para sempre saber as novidades, sempre ouvir os episódios novos aqui do Almanacast. Toda quinta-feira a gente tá na programação também da Dinâmico FM, rádio digital aqui do Rio Grande do Sul, então tu pode curtir a gente todos, todas as quintas às 6 horas da tarde na Dinâmico FM. Também Dentro do repositório de podcasts ali do site da Dinâmico, beleza? Hoje temos aqui uma homenagem, uma justa homenagem a José Mojica Marins, grande cineasta brasileiro que nos deixou essa semana. E eu convidei o Carlos Primat, que é pesquisador, ele, ele pesquisa cinema de gênero, de horror. Ele é crítico de cinema, é especializado em horror brasileiro. Ele pesquisou a obra, pesquisa até hoje, a obra do Mojicamarins, então hoje o bate-papo é com Carlos Primatti, é uma aula sobre o José Mojicamarins aqui no Almanacast. Mas antes do papo aqui sobre José Mojicamarins, eu quero falar para vocês o seguinte... Temos nossa edição digital mais recente no site marac 21combr e a edição é sobre o Oscar 2020. Semana passada a gente lançou a edição revisada, e definitiva da edição, eu assisti a todos os longas metragens, a todos os curtas metragens também indicados à Festa da Academia, e já tinha escrito antes da própria festa as críticas já lançadas a revista, e agora, essa edição que está no site é a edição definitiva, já tem os prêmios, já tem ali um artigo especial também a respeito da cerimônia de premiação que deu a Parasita o Oscar de melhor filme. Inclusive, semana passada, na quinta-feira, a gente fez uma sessão comentada muito legal lá na Cinemateca Paula Morim. A Mônica Kanitz, que é programadora da casa, ela esteve comigo batendo um papo a respeito do filme do bom Joon-Ho. A gente falou muito de cinema coreano, sul-coreano fomos também claro muito sobre o Parasita com a galera que estava lá na sessão. Aliás, sessão lotada para curtir o Parasita no cinema e depois muita gente ficou para ouvir a gente batendo um papo, né? Conversamos com muita muitas pessoas que estavam por lá, então, querendo curtir o Parasita. E o parasita segue em cartaz lá na Cinemateca Paulo Morim, para quem não conhece aqui em Porto Alegre. A Paulo Morim fica ali na Casa de Cultura Mari Quintana. É uma casa muito legal, um espaço muito legal para curtir cinema no centro de Porto Alegre, nossos parceiros já com Tomazes e, então vocês podem curtir o Parasita ainda no cinema ali na Cinemateca Paulo Amorim e a revista digital vocês podem comprar na manac21.com.br é apenas 9,90, 120 páginas com muito conteúdo para que você possa curtir então a premiação clássica de Hollywood que chegou na sua edição de número 92 agora em 2020 O Almaracesto de hoje, então, faz uma homenagem ao José Mojica Marins, grande diretor brasileiro, popular Zé do Caixão E para conversar a respeito, então, da obra do José Mojica Marins, falar um pouco sobre Zé do Caixão, claro, eu convidei o Carlos Primate que é pesquisador de cinema de gênero, de horror. Ele é, tem especialização né, em horror brasileiro. Ele pesquisou a obra do Mojica durante muitos anos, inclusive até hoje na pesquisa, né? Mas eu vou conversar, então, com, com o Carlos Primatti a respeito disso, né, a respeito dessa obra também tão rica que é a obra do José Mojica Marins. Oi Carlos, obrigado pelo por ter aceitado o nosso convite aqui para bater um papo conosco no Anaqueste.
1: Olá, é, eu que agradeço. Foi, é, é sempre um prazer é, falar do Mojica, da obra dele, né, da grandeza desse cineasta, mesmo numa situação é, trágica, mas inevitável, né? Ele estava doente já há bastante tempo é, e inevitável, mas é, é um, um artista brasileiro assim que sempre foi reconhecido, né? Sempre teve é, um peso e uma importância no, na nossa cultura, no nosso cinema, mas é sempre uma, uma maneira, uma oportunidade de, de resgatar isso e sempre a gente está sempre falando para pessoas que não conhecem o Zé do Cachão ou ainda não quebraram uma barreira. E entender a grandeza de, da arte dele, do cinema dele, então é sempre um prazer é, ser convidado para para poder debater isso.
0: Pois é, Carlos, porque muita gente talvez que conheça o Zé do Caixão de forma superficial pode apenas lembrar, sei lá, das unhas grandes, da, da cartola, das vestimentas pretas, da, da forma como ele falava e como ele amaldiçoava né, na, na televisão ou no cinema, mas além disso, claro, ser obviamente partes importantes do personagem Zé do Caixão, o José Mojica Marins... Era uma outra figura, né? Acho que muita gente, algumas pessoas, às vezes, elas têm dificuldade até de ver a figura que era o Zé do Caixão e que era os Zé Mojica Marins, né?
1: É, com certeza. É, essa figura folclórica que ele criou publicamente, é, ela pode ser problematizada, assim, longamente, mas claro que a gente é, não tem tempo para isso. Mas, basicamente, eu posso dizer é, que o, o Mojica foi uma vítima de uma, de uma cultura muito mal estruturada e, e muito mal... É, divulgada, né, com, com mecanismos muito é, deficitário. Então, o que que acontece? O Mojica era essencialmente um cineasta. Ele vivia de cinema. Isso, por si só, já é um, um luxo, é, é uma ousadia e um capricho. Ou seja, você é, ser um artista autodidata, é, com pouco dinheiro, com dificuldades para sustentar a família, mas é, mesmo assim, você fazer cinema no Brasil já é um ato heróico. Então, só por isso o Mojica já merece todo o reconhecimento e não é à toa que o, o interesse é, por ele, pela obra dele, nunca desapareceu. Ah, só que para sobreviver, para poder se manter na mídia, o Mojica tinha é, várias frases de efeito, uma delas era é, se você quem não aparece desaparece né? então o Ojica tinha um convencimento assim de que ele tinha que aparecer na mídia ele tinha que estar nos canais de TV ele tinha que aparecer no jornal e é absolutamente impressionante você pegar ali desde mais ou menos 1967 68 até muito mais para frente assim quase que até a morte dele agora mas principalmente até meados dos anos é, 80, 90, mesmo 2000, o Mujica nunca saiu da mídia. É, Para você ter uma ideia, é, desde 1980 até 2007, quando ele fez o Encarnação do Demônio, lançado em 2008, o Mujica não fez nada relevante é, no cinema. Ele fez é, participações em alguns filmes é, muito ruins né, artisticamente, tecnicamente e foi o, o momento em que ele fez filme pornô, esse tipo de coisa também para sobreviver. Só que nesse período absurdo, esse vazio entre 1980 e 2007 ele nunca desapareceu da mídia ele nunca saiu, é, ele nunca ficou é, esquecido caiu no ostracismo, nada por quê? Porque ele sempre tinha essa capacidade de se reinventar e de de inventar mentira mesmo, falar que estava fazendo um filme, que estava planejando tal coisa e tal, vários projetos infrutíferos dele, mas que botavam ele na mídia. Foi o período que ele fez o cine-trash também, apresentando sessões de filmes de terror na, na TV Bandeirantes. Então, é, essa figura pública, folclórica, é, eu acho que até indigna mesmo do, desse Zé do caixão público, digamos assim, que aparece em programa de TV e não tem absolutamente nada. A ver com cinema, com cultura, nada, ele ia no programa de Ana Maria Braga, esse tipo de coisa que dificilmente traria é, algum fruto né, para a carreira dele. Essa figura pública era é, algo que o Mojica acho que construiu instintivamente, é, por necessidade acima de tudo, né, é, para, como eu falei, colocá-lo na mídia, ele sempre está em evidência, mas aquilo não representa a arte dele. É isso que que deve ser fixada. É, se você fala quem é Moacyr Marins? é um cineasta. Então você só pode avaliá-lo, você pode só pode ter contato realmente com, com a grandeza e a importância que ele fez assistindo aos filmes dele. O que é a vida? É o princípio
2: da morte. O que é a morte? É o fim da vida. O que é a existência? É a continuidade do sangue. O que é o sangue? É a razão da existência.
1: Então é a partir do, do, do cinema dele que você vai descobrir é, quem é o... o, o... Mojica cineasta ou mesmo personagens personagem Zé do Caixão. E não você vê uma entrevista meio mal conduzida ou Mojica meio com má vontade, seja lá o qual for a circunstância, é a partir de uma entrevista, de uma participação pública de uma aparição é, num circo, alguma coisa assim que você vai falar assim, ah, esse sujeito, esse artista é isso, isso e aquilo não, você tem que ver o filme dele né, inclusive eu defendi isso por muito tempo e depois por uma coincidência mesmo eu acabei sendo é, um dos responsáveis de colocar os filmes dele de volta ao mercado. E teve uma completa revolução e redescoberta da obra dele. Uma notinha pessoal, assim. É, eu tive bastante contato com o Mojica num período que ele estava é, bem ativo, bem saudável, bem disposto e tal. E eu chamei ele para alguns eventos, alguns eventos pontuais, assim. É, algum lançamento de livro, alguma coisa assim. E eu sempre chegava com uma certa cautela, assim... Porque eu não sabia qual podia ser a reação dele... E eu chegava para ele e falava... Olha, Mojica... É, adoraria que você pudesse ir né, no lançamento do nosso livro... É, e tal coisa... Mas é, eu queria que você fosse como meu amigo... É, como um parceiro nosso... Então é, vai relaxado... Vai à vontade... Bota sua camisa branca social... Não precisa levar kit de Zé do Caixão, Que é cartola, capa, etc, etc.
0: Tu queria o um Mojica, não o Zé, né? É isso que tu queria dizer, né?
1: Exatamente, e ele me agradeceu... Eu falei, ah, primato, você não imagina como isso é... Como é bom ouvir isso... Como isso me faz bem... Porque é muito desgastante ficar fazendo... Performance de Zé do Caixão o tempo todo... Então, isso me deu uma satisfação... Por, não por qualquer nível pessoal... Mas de perceber que o Mojica precisava disso... No sentido de, livra ele um pouco dessa coisa circense e tal. Então, quem vê e julga, pensa que o Mojica estava aprisionado naquele personagem. Estava naquilo provavelmente porque ou ele tinha uma exposição na mídia, para ele tinha algum valor, ou ele recebia um cachê. Né? Quando ele foi no nosso lançamento, inclusive tenho várias fotos disso e tal, ele estava ali relaxado, sentado na... Na, na cadeira, passando a mão na careca dele, batendo papo, as pessoas tudo aproximando, mas não tinha uma performance, não tinha, ele não tava encarnando o personagem, ele, ele nunca no, nos eventos que eu tive é, participação, nunca jogou praga em ninguém, assim, porque não é, isso isso não me interessa, entendeu? Mesmo na, na, na base da brincadeira é, do, do né, de estar tá ali entendendo que aquilo é um, é um show, é uma performance, né, é um é um espetáculo. Eu, eu, eu me sentia mal por ele. Então, aproveitando essa data específica, é, eu quero é, me abrir nesse sentido, sabe? Que faltou muito as pessoas é, terem a noção de que não é o que você pode tirar do Mojica, e sim o que você pode oferecer para ele. E, naquele momento, eu sentia que era importante oferecer, para assim: Mojica, é, a nossa amizade, a nossa proximidade, o nosso contato. Né, que gera é, é, Produtos assim é, é, Projetos profissionais né? Um livro um, um lançamento, uma entrevista Alguma coisa assim É também uma relação de respeito E não de exploração Então eu sei que muita gente gostava desse lado Folclórico dele Mas eu sentia que o Mojica estava sendo explorado e, e aí por isso que eu estou dizendo Que isso é uma, uma história pessoal E muito íntima E eu não me sentiria à vontade Eu não não estive em nenhum é, Evento em que eu tivesse um poder Que a gente ficasse lá Agora, Mujica, é, a sua praga Não, não tem praga cara. A presença de um, de um fenômeno do, do, Da arte Do horror, do cinema brasileiro Na sua frente, que você pode extrair Uma série de histórias interessantes Num bate-papo né, Numa entrevista em, em qualquer tipo de, de interação Valia para mim muito mais eu eu sei que pro público também muito mais do que ele fazer um, um showzinho ali de cinco minutos em que ele fica falando aqueles mesmo discurso de sempre é óbvio que aquilo fazia mal para ele né, porque o Mogica tinha uma mente incrível e, e inquieta ele ele tinha ideias o tempo todo tal então você poder compartilhar daquilo fazer uma pergunta diferente e, e ele começava a soltar ideias, assim, que você até demorava pra entender, sabe, era incrível toda, toda vez que o Mojica chegava assim, falava é, primato, tô com a ideia de um filme, eu pensava bom, lá vem alguma bobagem e tal, né, aí ele começava a contar e falava assim cara, não, acredito ele nunca teve uma ideia convencional, assim sabe? Sim. nunca era um filme, ah, vou fazer um slasher aí fazer um filme que um psicopata mata um monte de mulher ele nunca teve uma ideia estúpida assim, as ideias do Mojica eram sempre surpreendentes, assim então isso tinha valor. Né? E não você falar, ah, eu tenho o Zé do Caixão na minha frente, eu vou fazer com que ele, ele faça uma fala de Zé do Caixão e isso vai ser incrível. E, e, não, e não é incrível, o incrível é, é, é o. A força criativa do Mojica.
0: Né? Achei uh, interessante que ontem uh, a gente está gravando essa, esse papo um dia depois da morte do, do Mojica. Né? Então, uh, ontem nas redes sociais, a gente tem muitos amigos em comum também, primate ali na, no, no Facebook, nas redes sociais. Então, eu vi muita gente prestando homenagens uh, com, sobre o Zé Mojica, com fotos ao lado dele também. Uma coisa que eu achei bonito de ver também muita gente homenageando a figura do, do cineasta também, né? a pessoa por trás né, do, do personagem. E, uh, e tem muitas histórias pessoais. Que eu vejo as pessoas contando A minha história pessoal com o Zé Mojica Marins é, é muito chata Porque na verdade eu não, consegui co eu não consegui Conhecer ele, porque ele veio no Fantaspo Algumas vezes em Porto Alegre, mas eu não fui Nos dias que ele estava sendo homenageado E quando, quando, quando Rolou a homenagem dele No Festival de Gramado, agora em 2016 Eu estava lá e eu pensei, bom, vai ser minha chance Agora de conversar com o Zé Mojica um pouquinho, pelo menos e, Infelizmente ele estava doente e não foi né Então a minha história com o Zé Mojica É uma história não realizada e eu queria que tu falasse porque em respeito da primeira vez que tu conheceu ele também, porque imagino que tu como pesquisador também, e já conhecia a obra dele antes de conhecer o Zé eu queria que tu falasse porque a respeito da primeira vez que tu conheceu ele, como foi esse contato então, que tu viu então, esse mestre, naquela forma mais humana no caso. né
1: Então, é, isso que você falou da, das redes sociais, é. isso daí comprova basicamente é, uma verdade muito, muito forte. É, o quanto o Mojica era querido, né? então não existe essa questão de é, ah, agora que ele está morto, todo mundo quer, quer fingir interesse ou quer embarcar nessa, tá correndo atrás para tentar descobrir quem ele é. Não, é, a infinidade de pessoas que, que eu tenho contato ou que não tenho e que até me marcou em postagens, eu nem conheço tão bem a pessoa, não conheço pessoalmente, mas sabe... De toda essa relação Essa imensidão de pessoas com, com esse carinho pelo Mojica Com fotos pessoais com ele Mostra o quanto ele era querido em vida né, Durante toda a existência dele E o quanto é, Ele era acessível No sentido de você poder se aproximar dele E ele ser um artista é, Acolhedor Então uma coisa que você não vai encontrar Se você encontrar vai ser uma aberração É alguém falando que que teve uma péssima experiência com ele. Que o Mojica foi grosseiro, foi petulante, ou foi é, mal educado. Que né? nada. O, quem conheceu o Mojica, é uma pena que você não tenha interagido com ele por, por alguns minutos que fosse. Era um cara extremamente gentil. Né? É, é, com mulheres ele era do tipo que beijava a mão, sempre quando ele se despedia ele falava fique com Deus <risos> então ele era completamente o oposto do, do Zé do caixão que é aquele sujeito misógino, violento abusador, etc então ele era uma pessoa extremamente doce e que a dificuldade da mídia, do, de, de uma parcela do público, e, e até mesmo de, da crítica, de entender que o artista, a pessoa, né o ser humano criativo ali, era um. E o personagem das telas era outro. né Você vê isso muito comumente no, no cinema de horror. Vincent Price, Bela Lugosi mesmo diretores como John Carpenter e, e, e o Wes Craven e assim por diante são pessoas muito dóceis muito camaradas assim muito abertas né a, a, aos fãs etc mas na hora de criar um personagem na tela ele está fazendo terror então é uma figura odiável né? então é, é, isso você vai perceber nas, nas homenagens tudo ninguém vai ficar ali contando um grande escândalo do Mojica Ou mesmo falando que ele era Um um cara Sei lá, grosseiro Sim. No, no, no convívio né Nos bastidores Sobre a minha maneira de conhecer o Mojica É uma, uma história meio longa, mas eu vou resumir bastante Só que eu acho que tem alguns pontos interessantes Que algumas pessoas podem Se identificar com isso E tomar como uma lição Eu descobri é, alguns amigos de, de longa data assim Que tiveram experiências parecidas comigo quando eu era bem mais jovem ali, tinha é, de 19 para 20 anos, mais ou menos nessa idade, eu já tinha um grande interesse no cinema de horror, nos filmes de terror. E estava é, numa fase em que o videocassete era mais ou menos uma novidade, então essa ideia de que você podia ir na locadora pegar 15, 20 filmes, levar para casa e ter né, um, uma quantidade enorme de, 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 de coisas para explorar, né, filmes para conhecer e filmografias para ir completando, né, de, de, de tudo que interessava, era muito fascinante, assim como continua sendo fascinante hoje em dia por vários outros mecanismos que você consegue chegar a esses filmes. Mas o videocassete era uma novidade muito grande, porque pela primeira vez você não precisava ficar esperando o filme começar na TV ou estrear no cinema, então esse momento de poder escolher a hora que você vai apertar o play era muito interessante. Aí eu frequentava algumas locadoras aqui da minha cidade, que é Jundiaí, no interior de São Paulo, e esgotei a prateleira de horror, eu tinha assistido tudo ali, era uma locadora, é, que tinha um acervo bacana de terror, mas não era uma, né, uma mega locadora que abastecia o tempo todo a, as prateleiras. Então eu peguei ali, sei, assisti, sei lá, 80, 100, 120 filmes, e acabou a prateleira. E o que tinha restado lá? Só Zé do caixão era a única coisa que eu não tinha visto era nos filmes de Zé do caixão acho que tem uns quatro filmes, Aí eu pensei, ah, eu vou pegar essas porcarias do Zé do Caixão pra dar uma risada lá, pra, né? Pra tirar um sarro desse Sim. personagem aí, tal. Então. E eu não peguei um filme muito bom. Eu peguei, peguei Delírios do Anormal.
2: Não, não foi sonho. Ele quer você. Olha, veja. Ele tá aí e está esperando que eu durma para levá-la. O irreal é da pessoa construída. Que quer o um direito da existência. O que irão fazer? É como dissemos um caso simples, mas parecem envolver as essências do subconsciente dele. Porém, já sei o caminho a tomar. O um
0: homem elevada é à loucura e poderá levá-lo também se não estiver preparado. O filme é meio problemático
1: do Mojica. Só que quando eu botei o filme pra tocar não tinha ido nem cinco minutos de filme eu falei opa espera um pouquinho isso não é engraçado isso daqui não é né o um, um, como eu imaginava assim um mazarop fazendo terror sabe uma coisa totalmente que você ri do ridículo da situação né e aí com antes de terminar o filme assim eu já estava assim cara é, é inacreditável eu estou sendo exposto a uma experiência que eu não estava preparado para viver né? Então, o, o, eu acho importante essa história Porque eu conheci mais pessoas Que falaram, cara, foi a mesma coisa Fui na locadora, peguei um filme do Zé do Cachão Chamei uns amigos e falaram ah, Vamos lá em casa dar uma risada do, Desse filme do Zé do Cachão E todo mundo ficou assim, oh, pera um pouquinho o que é? Isso daí não é engraçado não Isso daí não é ridículo Isso daí não é, não é, não é porcaria Então, é, por que, que eu tô contando essa história? Porque até eu Que tenho essa história com, com o Mojica Que muita gente sabe Muita gente conhece o trabalho que eu fiz é, em torno da obra dele. Também tive que romper um preconceito pessoal. Era uma coisa muito íntima minha. Eu achava que era, que era uma porcaria. E por que, que eu achava? Porque a mídia expunha essa figura ridícula do Mojica em programas de TV. E você fala assim, o que, que pode sair desse cara? O né? que, 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 que essa figura de cap e cartola dando entrevista numa bancada de um jornal matinal pode... É, entender de, de filme de terror. né? Eu lembro até uma vez, foi em 92, porque foi na época do lançamento do Draco, do Coppola, que ele deu entrevista para um canal de TV e ele falou assim: Ah, eu não gosto desses filmes, tipo Sexta-feira 13, o meu filme de terror favorito é o Bebê de Rosemary. E eu aqui, opa, que, opa, pera um pouquinho, né? É. É, o, o Bebê de Rosemary, por coincidência, também é o meu filme de terror favorito. Então, eu, 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 você via que não tinha essa figura ignorante ou sem cultura que muita gente ainda insiste em criar. Né? O Mojica tinha uma capacidade de absorção, assim, de imaginário, de horror mesmo, né? que ele não caía para um, um filme vagabundo, não. Então, isso era muito, muito forte. Mas esse primeiro contato foi esse. Aí, como eu disse, é uma história meio longa, mas... eu Estava num processo de querer ser crítico de cinema, de, de querer é, in, me inserir no mercado, assim, aquela, aquele fascínio que você tem de ter contato com muitos filmes, mas aí eu tive o que eu posso considerar até uma epifania, assim que eu pensei, pô, cara, eu vou ser um crítico como qualquer outro. né É, é, é muito genérico esse negócio, então eu vou me dedicar ao gênero que eu já tenho interesse, que é o horror, né, e investir em conhecer filme de terror, poder pesquisar isso e oferecer alguma coisa que seja diferente e um, algum tempo depois eu senti uma necessidade de, de fazer algo pelo horror brasileiro né? pensei, ok é, eu posso ficar pesquisando assistindo, escrevendo a respeito do horror mundial, mas é, e o meu país né? que é tão carente é tão mal é, catalogado, registrado né? a memória da cultura e do cinema brasileiro são, são muito precários e tal. E aí, obviamente, eu me voltei para o Mojica, né? O Zé do Caixão. Aí eu, por uma série de coincidências também, acabei conseguindo o telefone dele. Aí eu criei coragem, um determinado dia liguei para ele e falei Ah, eu sou jornalista e eu queria é, conhecer o encontrar o Mojica para conversar com ele sobre alguns projetos tal e eu fazia freelance para revista não era nada muito sério mas era uma ansiedade e uma vontade muito grande de poder me aproximar dessa figura aí no final das contas era a escolinha de atores dele lá aí eu cheguei lá sentei na no saguão e só aquelas figuras meio folclóricas também que fazem os filmes dele né ele atraía muita gente das classes mais baixas, que sonhava em, em fazer cinema tal, e eu sentado ali falando assim, pô, como será que vai ser isso, né? Aí quando o Mojica foi me receber, cara, eu ficava só pensando assim, eu não acredito que eu tô diante daquela pessoa que eu vi na tela <risos> da televisão, sabe? Então teve esse primeiro encanto de falar assim, eu tô vendo uma lenda viva, eu tô vendo em, em carne e osso essa pessoa que tá falando comigo, mas que eu só conhecia de ver na, na televisão, tá? então teve esse momento, assim, que tinha que quebrar essa barreira, eu falei assim, eu tô dentro dessa sala, tava só eu e ele conversando com essa pessoa, e eu cheguei com um plano meio mirabolante, que não tinha, na verdade, nenhuma nenhum fundamento, assim. era só uma vontade, mas eu cheguei lá falando, Mogi, que eu quero fazer um livro é, sobre sua carreira, sobre seus filmes, e tal, e... Só que por coincidência, você vê que uma série de conjunções, assim, de situações. É, por coincidência, eu vi, um, ele falou, ah, já tem um rapaz que tá fazendo uma, a minha biografia, um livro a, a meu respeito. E eu olhei num canto e tinha uma sacola de LPs escrito Barsinski, né, escrito a caneta, assim, Barsinski. E eu falei, é o Barsinski? Ele falou, sim, sim. Na época, o Mojica nem conseguia falar o nome do Barsinski. Uhum. É, e o André Barsinski era colega de, 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 de colaboração em publicações, né, que tinha na época uma revista chamada General. Tanto ele quanto eu publicávamos nessa revista. A gente era colegas, sem se conhecer pessoalmente, mas a gente era colegas dessa revista. E todo mundo conhecia o André Barsinski. Era um grande jornalista ali da... De cultura pop do início dos anos 90, ele, o André Forassieri, depois o próprio Ivan Finotti colaborou também no livro. E aí eu fiquei assim, pô, então se você tá na mão do, do Barcinski, né? Tipo, como que eu posso competir com isso? <risos>
2: né?
1: e, e falei que, que ótimo, né? Então foi nesse momento que eu tive a notícia do livro do Barcinski. Só que aí o que, que aconteceu? Não sei se pela minha ansiedade, pela minha, pelas minhas ideias, ou se realmente eu fiz alguma coisa é, certa, mas o Mojica é, gostou muito de mim imediatamente. né? E, e eu adoro pesquisa. né? A minha contribuição para a história do cinema é principalmente pesquisa, ir atrás de, de detalhes mínimos, né? corrigir fichas técnicas duração de filme, uma série de, de coisas assim, que muita gente tem preguiça, eu tenho muito prazer em fazer. E aí, a minha ideia não era escrever uma biografia do Mojica contando né, os perrengues que ele passou, a dificuldade para lançar filme. Isso daí é, é uma outra área que não me interessa muito. Eu me interesso muito pra, pela obra da pessoa. é né, O convívio que a gente tem com a pessoa é algo pessoal, é íntimo mas o trabalho para mim ele tem sempre que render a partir da obra e não a partir da pessoa Sim. e o Barsins, que o Ivan Finotti eles queriam contar a vida do Mojica o cinema dele, a obra dele e entrar naturalmente nessa história claro, mas a vida dele era mais importante, uma biografia sobre o, o criador e não sobre a criação né? e aí o que, que aconteceu? o Mojica por ter gostado de mim por ter me visto ali como uma pessoa que poderia contribuir, me indicou para o Bacinski, para o Finote, que eu contribuí com o livro deles. Né? Então esse livro que eu inventei que ia mas eu não tinha menor capacidade, não tinha ideia de que, com que editora eu poderia fazer isso tal, era um sonho inconsequente mesmo. Aí é, eu lancei isso e o Mojica registrou, e aí ele chegou e falou para o Bacinski, para o Finote, que também, talvez, me conhecesse só de nome, é, principalmente o Bacins, porque a gente publicava junto ali, é, o Mojica falou, ó, oh, primate aí, pode pesquisar é, os meus filmes, ele já tem essa pesquisa levantada, porque quando eu fui conversar com o Mojica, eu já tinha corrido atrás de um monte de coisa, obviamente. sim E aí eu entrei no livro assim, como um colaborador, né, como um cara que, que ia fazer essa parte de pesquisa, inclusive, é, o, o mérito é todo deles, né, do Paz e do Finote, mas é, eu tenho uma parcela grande no livro e eles reconhecem, tanto que quando você pega quem tem o livro, pega toda aquela aquele encarte final que é a pesquisa, eles me dão crédito ali certinho. Então eu nunca tive problema com isso, mas a parte de, de levantar quantos filmes o Mojica fez, quem estava nos filmes, qual era a sinopse, quando foi lançado... Né, elenco, é, curtas-metragens, documentários, participação em filmes de outras pessoas e mais uma série de coisas, Isso aí foi um levantamento meu, e é isso que eu digo, que eu continuo descobrindo coisas, né. é, isso daí não cessa, e recentemente, em 2015, se eu não me engano, a Dark Side Books, do Rio de Janeiro, relançou o livro.
0: Que uma edição é, belíssima, a edição, olha, espetacular a edição.
1: É, linda, linda, tem 666 páginas. É
0: né? muito bom isso. E, é,
1: e eu acrescentei ali, cara, eu, eu, eu perdi a conta agora, mas eu acho que uns 80 filmes, para ter uma ideia. Então é curta, é longa, é participação em filme, é videoclipe de banda de rock, é qualquer coisa assim, cara. A, a, inclusive a gente, trocando e-mails, né, o Barsis que morava nos Estados Unidos na época, a gente ficava trocando e-mails, e para poder tratar essa obra é, eu acabei inventando o um apelido de mogicografia. porque não era uma filmografia porque tinha televisão quadrinhos livros né é, aí eu falei como que, que é que obra é essa? Falei, é uma mogicografia. né e como eles também os jornalistas bem assim informais né da, da cultura pop então, eles pegaram e publicaram lá como mojicografia. então isso aí acabou ficando uma coisa oficial e, e essa não, não por enquanto não cessou ainda continuam surgindo coisas novas mesmo depois da publicação dessa edição da Dark Side, eu descobri muita coisa nova também, então como eu disse, é uma história longa mas essa minha abordagem mojica, foi, cara, eu, eu sinto uma necessidade e também uma confiança de que eu posso contribuir para a pesquisa do gênero que eu tanto amo no Brasil, que é o horror é. e aí esse encontro foi muito feliz é, o que podia ser uma decepção dele falar assim, não, não me interessa porque já tem uma outra pessoa fazendo um livro ao meu respeito, qualquer coisa assim, na verdade foi uma grande porta de entrada com indicação do próprio Mojica, que acaba sendo muito precioso para mim, né, ele falou para pro, os caras lá, procurem esse cara que ele vai ajudar vocês, e aí esse livro saiu e foi uma coisa marcante em todos os sentidos
0: Não, e é interessante tu falar isso né? Também, Primatio, sobre o lance de Como tu conheceu a obra dele E esse lance de, ah, achava que era uma piada E tal, porque eu conheci o Zé do Caixão No Cine Trash Cine Trash, O terror das taras. 36 anos, então na época que ele apresentava o Cine Trash nos anos 90, eu tava bem naquela idade de começar a assistir filme de terror. O Cine Trash na Band era muito curioso, porque era muito retrato de uma época, né? Que passava filme de terror de tarde. Era quase tarde, tava passando um filme com sei lá, um cara matando as pessoas com uma guitarra, uh, e na ponta da guitarra era uma, era uma broca, sei lá, uma coisa desse tipo. Então... A é, gente tinha isso às quatro da tarde, na, num dia de semana na TV, então é muito um retrato de uma época. Vivi muito intensamente
1: essa época, porque eu tava bem próximo do que eu conheci o empresário que colocou ele nesse projeto, que era o Roger Divila, que é um cara que ajudou bastante ele nessa época, fechou o contrato dele com a Bandeirantes e tal. Mas, como eu acompanhei muito a época, eu sei de vários detalhezinhos que acabaram caindo no esquecimento. Vou contar muito rapidamente. Primeiro, esses filmes que o, que o Mojica apresentava como Zé do Caixão no Cine Trash, eles já eram exibidos na Bandeirantes nesse mesmo horário. Todo mundo esqueceu disso. Eles não estavam estreando, eles eram exibidos à exaustão. né é, Só que ninguém prestava atenção. Não tinha audiência isso. Né? Não, não tinha nenhum chamativo ali para 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 transformar aquilo num fenômeno. E você falou quatro horas, era mais cedo ainda, era às três e quinze. Olha né? só. É, é, a chamada era muito engraçada, porque ele, ele falava, às três e quinze, da madrugada? Não, da tarde. <risos> Deixava <risos> bem claro que era, que era passando a tarde. E foi um fenômeno tão grande, tão grande, que é, teve polêmica em Brasília, que eles achavam uma pouca vergonha a exibição desses filmes nesse horário e conseguiram bloquear o sinal da TV Bandeirantes na região, né, na na, na, não sei se na cidade de Brasília ou no Distrito Federal inteiro Mas teve uma polêmica que foi, virou Questão de governo, pra você ter uma ideia A audiência da Bandeirantes Era tão grande nesse horário que começou A provocar os rivais O SBT inventou um apresentador genérico Lá que se fantasiava de vampiro Eu nunca consegui resgatar o nome dele Mas era uma figura que parecia Meio Eric Johnson, sabe?
0: <risos> é um gótico assim, né? Botava... <risos>
1: Era o um gótico que botava uma maquiagem tosca assim e apresentava os filmes. A Globo começou a passar filmes de terror na sessão da tarde. Eu lembro, inclusive, que eles começaram passando por com o filme da Elvira, né A Rainha das Trevas, que é mesmo o esquema do Mojica, né? que é uma apresentadora de filmes de terror. Então, isso começou a incomodar a, 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 a concorrência até. E os filmes da Bandeirantes, é do Cine Trash, eles passavam sempre cortados. Só que eles cortavam cenas de diálogos e deixavam cenas <risos> de violência e gore intactas. Então passou, por exemplo, o Crip Show. Eu lembro bem do Crip Show. Ele tem cinco histórias. Só que eles tinham que cortar para caber no horário que eles tinham lá. Então eles cortavam duas histórias inteiras, passavam uma versão só com três histórias. Aí na reprise eles passavam as duas histórias que estavam faltando, né? E, e você mencionou esse filme aí que é o Massacre, né, que é o cara da furadeira? mas tinha o Fome Animal, que era o campeão de reprise, que é um filme que é nojo do início ao fim, né? que é o cara que tritura é, os zumbis usando um cortador de grama <risos> passava com todas as cenas de, de sangueira, é, outro que era campeão de reprise lá, era o A Noite dos Mortos Vivos Sim. Do, a, o remake do, do Tom Savini, também cheio de violência, e era muito divertido eu adorava assistir, eu não perdia nenhum dia, cara. mesmo que eu vi só a apresentação
2: meus amiguinhos, brincar é bom, mas se a brincadeira prejudicar os outros, pode crer, você terá um castigo. E eu não poderei ajudar vocês. Você! Você e todos vocês. O filme... Vida
1: noturna é, O, o Mojica lia muita carta de meninas de 13 anos Era incrível a capacidade dele de, de pegar uma carta Era uma menina e tinha 13 anos ou 14 anos Então a gente vê toda a formação de uma nova geração De, de, de fãs de filmes de terror Que eram adolescentes, pré-adolescentes Assistindo a esses filmes, né? E, e muita menina também, muita garota. Então, é, quebra vários preconceitos, que né? poderia até valer algum tempo antes de falar que o horror é um gênero masculino, esse tipo de coisa. Mas eu, eu teve ali, e hoje em dia eu conheço muitas dessas pessoas, algumas são cineastas, são pesquisadoras, que falam assim: meu primeiro interesse, por terror, foi assistir filme do Zé do caixão, foi assistir
2: filme no, no Cine Não Notei que o povo desta cidade é muito supersticioso. Desculpas para esconder o medo. Na realidade, são todos uns covardes. E você não tem medo? De alma do outro mundo? Hm. Posso ter algum medo dos vivos, mas para eles tenho a minha defesa. Bem, não se pode negar que a noite está realmente fria e sombria. É uma noite como qualquer outra. Quantos nascem e morrem neste dia? Você tem toda a razão. Eu também não acredito nessas... Vo... Não tenha medo, é a velha
0: bruxa. E, e eu fui assistir o primeiro filme do Zé do Caixão só lá em 2003, 2004, eu acho. E eu comecei com o, o filme clássico, né? Comecei com o, sei lá, o, o grande filme dele, que é o A Meia Noite Levarei Sua Alma, né? De meia três... E eu me impressionei na época ao ver o filme, porque o filme ele ele é a história, ela é muito bem contada, ele tem uma, umas coisas assim que são impressionantes para ele ter feito na época, aqui no Brasil também, porque a gente tem que saber, né, que é um filme de baixo orçamento, né? Não é um filme que tem dinheiro para um, não é um filme que dá para ser uma um, um épico. E as coisas que ele fazia no filme dos anos 60 eram impressionantes para um guri de, sei lá, 20 anos vendo 2000 tantos filmes, sabe? Então imagina como foi para as pessoas, pessoas da época, nos anos 60, verem esse filme. Então, acho que é importante né, também fazer essa, esse destaque, né? Como ele era um cara que conseguiu fazer, nos anos 60, com baixo orçamento, uma obra que até hoje ainda impressiona.
1: Esse é um caso sério para mim, porque é, é um dos meus filmes favoritos do Mojica. Acima desse, em termos de preferência para mim, só o Ritual dos Sádicos. Mas eu acho A Meia Noite do Só a um filme, inclusive, superior à continuação, que é o Esta Noite em Cada Noite é o Teu Cadáver, que ele fez em 67, com muito mais dinheiro, ou com algum dinheiro, né um elenco enorme e tal, mas eu acho que o primeiro tem uma força incrível. E, recentemente, no, no segundo semestre do ano passado, em 2019, eu tive o privilégio de poder apresentar um curso extenso, sobre a, a história do horror brasileiro no MIS, em São Paulo. E é, eu pude dividir em várias aulas os temas. E uma aula, especificamente, eu dediquei a tentar fazer uma desconstrução é, narrativa e, e até mesmo técnica. É, do A Meia-Noite Levarei Sua Alma. Foi uma coisa até bem demorada, mas era uma, uma coisa que, que eu queria muito apresentar aos alunos. Porque, eu como eu costumo dizer, é muito fácil... É, é muito até preguiçoso e cômodo você chamar alguém de genial ou falar de... Né, chamar alguém de gênio ou falar que algum filme é genial, alguma coisa assim. É, mas você é, exemplificar e defender e teorizar é o que realmente falta e, e é necessário. Então chamar alguém de gênio é muito fácil, não custa nada. Mas você entrar num debate você até tentar falar com uma pessoa que pensa diferente e apresentar suas ideias de um modo que pelo menos seja respeitado, é o, o, o que é mais necessário para ter um resgate da importância e do tamanho que é o, o Mojica. E esse filme, eu falava para os alunos, e repito aqui, com muita sinceridade, eu demorei tipo 15 anos para conseguir decifrar o filme. né Eu sempre gostei muito do filme, ele sempre me chamou muita atenção, ele sempre me soou muito bem, assim mas... É, de falar que eu realmente entendi né, toda a potência do filme... toda a ousadia... aonde que ele vai criando os pontos de virada ali... isso eu demorei muito tempo para decifrar... e eu me sinto satisfeito hoje com o que eu vejo no filme... mas pode ser que daqui um ano eu pense diferente... Né? e você é, falou que é, o filme sustenta essa força... É outra coisa importante a se dizer, porque é, praticamente todo mundo sabe da, da, da recepção é, e do carinho que o, o Mojica tem fora do Brasil, como Coffee Coffin Joe, essas coisas. E a pessoa que, querer, que quiser é, defender a, a ideia de que o gringo, né, o estrangeiro, olha para o Zé do Cachão pelo exotismo, pelo bizarro, é, é muito ingênuo, porque você não vai ficar investindo seu dinheiro ou seu tempo ou dar uma capa de revista ou fazer uma entrevista simplesmente porque uma pessoa é exótica. Né? Essa questão do exotismo caiu já faz tempo. Né? Inclusive o exotismo só prejudicou, Mojica, nunca ajudou. Então o que esses estrangeiros percebem é uma ousadia, é uma coragem, é uma inovação. É uma, um destemor que você não vê, por exemplo, no cinema americano da mesma época, que era regido por uma série de regras, né, de, de, de bom mocismo, etc. E tal, é, e, e vários outros pontos que seria muito demorado abordar aqui, mas que o Mojica inova é, é, no filme dele. Mas só para fazer uma brevíssima passada, assim, pelo pela Meia-Noite levar Levarei Sua Alma, de, de todo esse processo que eu fiz de desconstrução, eu vejo o seguinte, ele começa com uma metalinguagem, porque tem uma, uma bruxa apresentando o filme e falando para você não assistir aquele filme, para você ir embora do cinema. É
2: uma noite para você, meus
1: amiguinhos,
2: corajoso. Guardem bem estas palavras... A todos aqueles que viram um um rosto pálido de um cadáver. A todos aqueles que não acreditam em almas penadas, ao que saírem
0: deste
2: cinema que passar por ruas escuras sozinhos ainda tem Ai, não assistam a esse filme vão embora
1: então é uma coisa meio shakespeariana meio, né é, Macbeth, a, a, a bruxa é, te avisando do, do que da, da maldição que vem a seguir. E aí, essa bruxa que está conversando com você como alguém que fala com o espectador do cinema, depois ela se transforma em uma personagem do filme. Então, o Mujica já propõe uma das grandes ousadias do, do cinema, que é você quebrar a quarta parede. É um personagem da história conversar com o público. Então, ela não é só uma personagem aleatória que está é, fazendo essa advertência ela é efetivamente alguém que faz parte da história do filme e enquanto ali você está vendo ela como uma espécie de atriz fazendo uma performance, dentro do filme você vai ver só a personagem né? então o Mojica criar esses dois universos paralelos logo na primeira cena do filme é de uma inteligência absurda aí quando começa o filme primeiro que a primeiríssima cena do filme é um enterro então o, o, o Mojica já estabelece que o tema do filme é a morte, é o caixão, é o túmulo, né e, e, e é essa figura totalmente misteriosa que é o próprio Zé do Caixão. Aí ele começa o filme casado, né isso eu sempre gosto de falar para as pessoas, né? quem pensa no Zé do Caixão como um cara né, casado, que tem esposa? Ninguém lembra disso, mas ele é casado, só que a mulher dele é, é infértil e ele quer um filho. Aí ele decide eliminar essa mulher. Essa ideia e você se livrar, né, você é, ser infeliz no casamento, você perde uma mulher e, e procura outra, é típico das histórias góticas. É, o melodrama gótico, do, que teve bastante dos anos 50, né, que é conhecido como a segunda esposa, né, que a segunda esposa entra ali naquele covil, daquele viúvo misterioso, e não sabe o que está acontecendo. Então, o Mojica já começa numa tradição meio gótica, dessa dessa questão aí do, do casamento fracassado tal aí ele se transforma num terror explícito que o, o, o Zé do Caixão começa a caçar ali a, 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 as, as desavenças dele lá o pessoal que ele briga no bar ele mata o melhor amigo para poder ficar com a, com a mulher dele e tal todas então, essa que, essa questão que é muito chocante porque são as mortes gráficas né? então vira um filme de matança ali. e aí na sequência final quando ele passa o filme inteiro falando que as forças sobrenaturais não existem, no momento que ele começa a ser perseguido por esses fantasmas, você fala, pô, agora saímos do horror gráfico e explícito e entramos no, no terreno do sobrenatural. Porque tudo isso que ele negou, espírito, fantasmas, alma penada, que ele falou que não existe, aparecem no filme para buscá-lo, né? E, e, então você não tá mais no melodrama gótico Não está no terror violento E você está no terror sobrenatural
2: Estou salvo Estou salvo São ah, ah, as velas da profissão dos mortos Não, não Não pode ser verdade Tem que ser uma alucinação
1: Só que ao mesmo tempo, por uma série de circunstâncias, por exemplo, o Zé do Caixão se embebedou um pouco antes disso, ele rouba uma garrafa de pinga no espaço de Macumba lá e bebe essa é, essa garrafa. É, ele está meio delirando e ele próprio fala, o personagem fala assim: "Não é possível, isso só pode ser uma alucinação". E é a sequência final em que ele invade o cemitério e morre louco. Ele morre de medo, literalmente morre de medo. E, e aí a gente tem uma dica bem interessante de que você pode estar diante de um horror, é, um horror psicológico. Ou seja, ele está imaginando tudo aquilo. Aquilo na, não está realmente acontecendo. É a mente dele que surtou, né, que perdeu completamente a, as faculdades ali. E ele, enlouquecido com essa dúvida, né, afinal, é, fantasma existe ou não, ele tem esse surto dentro do cemitério, sozinho. Tanto que algum personagem é, fala, ah, ouvimos barulhos. Eles só ouvem barulhos do Zé do Caixão, né? Ninguém ali mais viu o fantasma, nenhum outro personagem do filme vê os fantasmas. Ou seja, o Mojica sai do gótico para o terror é, é, explícito, para o horror sobrenatural, para o horror psicológico. Num único filme que é a estreia dele no gênero, né? um filme que ele gostava de dizer que ele escreveu em uma noite, né? ele teve um pesadelo, chamou a secretária dele, editou ali o filme e ela escreveu toda a história. Então, dizer que esse filme é impressionante é até subestimá-lo. Né? Esse filme é espetacular, é um fenômeno, é é grandioso. é Isso que eu estou falando muito rapidamente, eu demorei muito tempo para desconstruir, ou seja, o filme que apresenta novidades o tempo todo, o tempo todo, assim... Muito recentemente, como eu falei né, nesse curso do MIS, eu voltei a revisitar algumas cenas. Eu convido a quem conhece o filme, ou vai assistir pela primeira vez, pegar esse filme e ir na cena que ele mata o Antônio. Ele vai até a casa do Antônio, que é o namorado da Terezinha, e ele fica falando dos planos de casamento dele, e, e o Zé do Caixão fica cercando esse personagem e acaba matando ele num impulso ali é, homicida. Quem, principalmente quem faz cinema ou é crítico de cinema, assista essa cena e veja a genialidade da câmera do Mojica, como ele movimenta essa câmera e movimenta os personagens dando a carga dramática que a cena pede, então ele vai saindo do Antônio quando ele está fazendo esse discurso de, ah, eu e a Teresinha nos amamos e vamos comprar uma casinha e viver feliz, a câmera vai saindo do, do, do personagem e, e focando o Zé do Caixão com uma cara de recalque, de ódio, de, de total é, desprezo por aquele discurso, né? E aí ele mata o Antônio, é, golpeando ele com um objeto pesado, lá uma estátua, alguma coisa assim, e, e a câmera já fechou no rosto do Zé do Caixão. Ou seja, ele vai tirando dramaticamente assim do discurso dessa vítima impotente e, e indefesa e vai para o grande vilão da história. Essa cena, sem exagero nenhum, a movimentação dos personagens, a, a decupagem toda, é nível de um Orson Welles, de um Hitchcock, né? ele tem a carga dramática, e o suspense, a construção, e até a, a, a opção de não mostrar a violência, né? porque quando ele golpeia a cabeça do, do Antônio, ele ele já está fora de, do quadro, né? não está mais é, em cena, então, o, o que o Mojica faz nessa única cena é o cinema mais puro possível que, que se poderia ver no num filme desse gênero, no Brasil, nessa época, sem orçamento, também. Tudo isso que você falou. Então, é, essa intuição, essa situação autodidata do Mojica como cineasta era impressionante. Né? A gente vê vários outros cineastas anteriores a ele, posteriores a ele, que não sabiam o que fazer com a câmera. É, o, o cara, às vezes, até queria contar alguma história ali que tinha algum mínimo interesse, mas era uma câmera estática, preguiçosa, é, imóvel, ou mostrando coisas que não faziam sentido, sabe, a pessoa tá, tá falando uma coisa, tá mostrando uma parede, qualquer coisa assim. Então, a, a câmera do Mojica, você pode assistir cena a cena, assim, cara, ele, ele sabe o que ele tá mostrando, ele escolheu é, esse ângulo, esse ponto de vista esse enquadramento então, então é, a capacidade do Mojica como cineasta era absolutamente impressionante por isso que ele continua sendo estudado e a cada época que passa cada ano que passa na verdade ele está num patamar superior ele está indo para as faculdades ele está sendo tema de mestrado de doutorado, de pós-doutorado né, temas de livros que analisam é, a obra dele então, não é um cinema ordinário e medíocre que resultaria nisso. Ninguém sustentaria um trabalho acadêmico no exotismo. Né? Então, você você tem ali um material absurdamente rico para analisar o que faz com que o Mojica seja um gigante no cinema de horror, independente de ser Brasil ou mundo, mas também um gigante do cinema brasileiro, do cinema latino-americano, né? o... o nos últimos anos sempre quando surgia alguma, algum comentário falando sobre cineastas assim, eu falava, o Mojica é o maior cineasta latino-americano vivo e aí a tendência era as pessoas concordarem e assim, quem mais é? Né? é? muito recentemente tristemente e, e com bem menos mídia, a gente perdeu num intervalo muito pequeno, o Nelson Pereira do Santos é, e, e, o, o, e o Roberto Farias né? dois gigantes também se você olhar a, a carreira do Nelson Pereira dos Santos e do, do Roberto Faria você vai falar assim, Pô, aqui só tem filme que eu quero ver né? só tem filmes impressionantes e, e mesmo essas pessoas né, esses dois gigantes do cinema tiveram pouquíssima repercussão na mídia né e também tem obras muito respeitadas e, e que merecem ser redescobertas e que muita gente viu e talvez não lembre mas eram dois gigantes mas o, o Mojica está no mesmo patamar Até mais reconhecido né? Mais abordado Mais temas de matérias E retrospectivas etc Mas é, não é o exotismo né? Não é essa figura De cartola e capa Que, que sustenta é, A importância do Mojica E sim a capacidade dele como artista
2: Eu tenho que vê-los Tenho que vê-los não! Não acredito! Não acredito!
0: Primate, pra fechar aqui, eu queria te falar um pouquinho respeito e não posso deixar tu ir embora sem falar sobre isso, porque uh, eu sou colecionador de DVDs, né? Eu sou um entusiasta ainda da mídia física, DVD, Blu-ray, e tu foi um responsáveis pelo caixão do Zé do Caixão, né? Que é um projeto fantástico, né? E que é, e que é exemplo para muita coleção de luxo né, para o mundo afora, porque realmente era um produto não só bonito esteticamente, mas também tinha muito conteúdo, né? Sim,
1: sim. É, isso daí foi outra das coincidências da minha vida. Eu, é, eu acho que pode parecer meio cafona falar isso, mas eu, eu sempre falei isso. Não é agora com a morte do Mojica que eu tô é, falando isso, mas eu sempre senti, desde esse momento que eu fui procurar uma dica, que era uma missão minha dar essa contribuição. É, eu, é claro que pra, é importante para minha carreira, para eu poder viver disso, que já é muito difícil, ainda mais nesse país. Eu sou um cara que vive de, de é, freelancers, né, de projetos, de, de apresentar um curso aqui e ali, fazer uma curadoria e tal. Né, eu não sou um jornalista que que me, me interessa em, em me ligar um veículo, assim, não, não tô em, em momento para isso, né, então, é, é, pequenos pro, é, trabalhos são importantes para mim, mas eu realmente é, cheguei a esses projetos com uma ideia de que eu tinha uma missão, né, eu tinha uma obrigação, eu tinha que retribuir da cultura do meu país o, o prazer e a satisfação que eu tinha em conhecer a obra do Mojica. E aí, como eu falei, uma das muitas coincidências da minha vida, é uma vez eu estava conversando com o Mojica, isso no final dos anos 90, e eu falei, olha Mujica, sabe quando que é, você vai ser devidamente respeitado? Quando as pessoas assistirem os seus filmes e fizerem julgamentos a partir dele. E não olhando sua figura pública e, e numa entrevista. tal, Você vai ser respeitado quando verem os seus filmes, porque faz muito tempo que seus filmes não são vistos. Desde a exibição do cinema, né, o VHS era uma coisa é, meio é, é, rarefeita, digamos assim. Né? Pouca gente ia na locadora pegar um filme de Zé do Caixão. Tanto que você pegava a fita, ela estava novinha. Você vê que aquilo não tinha sido alugado. E aí, numa feliz coincidência, quando surgiu o um projeto de lançamento é, em DVDs, eu acabei entrando no projeto. E, e até uma oportunidade é, de falar como que surgiu essa essa situação... Porque eu conheci um grande parceiro nesse projeto, que foi o Paulo Duarte. Ele trabalhava na Cine magia eu tinha contato com a Cine magia E eu fiquei sabendo, através do próprio Mojica, que ele tinha fechado o contrato para lançar os filmes lá. E eu demorei um pouco para entender a situação, porque era outra empresa mas eu descobri que, na verdade, foi o contato que eu passei para o próprio Mojica para conversar com uma distribuidora e resultou nesse nesse acordo. E, e eu fiquei meio enciumado, meio indignado, que ninguém me avisou, né, que, que eles estavam fechando o Mojica. Daí eu fiquei ali naquela certa ansiedade, aí eu peguei, consegui o contato dessa pessoa, que era o Paulo Duarte, e falei, cara, eu quero muito contribuir com esse projeto, né. E aí ele foi muito receptivo, assim, imediatamente. Falei, ah, então manda suas ideias aí. E eu lá, tipo, ansioso. Falei assim, cara, vai sair Zé do Caixão em DVD e eu não vou participar, né? Que coisa, né? É, era muito importante. Aí eu desenvolvi o projeto, cara, e eu, eu posso dizer que foram seis meses de absoluta felicidade, assim. Porque a gente desenvolveu uma coisa bem ambiciosa, eram seis é, volumes. É, construímos uma série de coisas que envolvia trilha de comentário, entrevista, curta-metragem, trailer, é, roteiro, é, inventamos um monte de coisa, é, o Mojica foi pago decentemente, até ele recebeu a vista, assim, antecipado, e ele ficou muito solícito a nós, a gente falava, Mojica, precisamos dos seus gibis, ele ia atrás, Mojica, o tal curta-metragem, você pode conseguir para nós? Ele ia atrás. Mogica, vamos gravar as trilhas de comentário. Ele ia lá pro estúdio. Eu lembro que foi durante uma Copa do Mundo, acho que 2000 e 2002, acho que foi. E aí a gente chegava lá para gravar e, e o Mogica comentando os jogos da Copa. Acho que era a Copa do Japão. Então os jogos eram de manhã e a gente ficava: "Oh, você viu a Espanha lá, Mogica? Perdeu?". Então, então era muito divertido, assim, era, era, era um convívio. Muito saudável, assim, muito gostoso mesmo. E, e o produto ficou a nosso contento. A gente teve várias ideias ali, resgatar os pôsteres originais, é, convidar novos artistas para fazer capas novas. Aí a gente tem gente ali como Fábio Cobiaco, Samuel Casal, Vitor Hugo Borges. Então foi tudo muito bacana. E, e eu estava conversando ontem com o Paulo Duarte sobre esse projeto. Ou seja, uma coisa de muito tempo atrás que ainda rende para nós um reconhecimento do que foi fazer esse resgate. Mas a mim, meu interesse ali era se a gente jogar esse volume de informações do Zé do Caixão, do José Mojica Marins, no mercado, é, as pessoas vão poder falar assim: ok, agora eu conheço a obra do Mojica, posso falar a partir disso. E não por causa de uma aparição aleatória na televisão. E esse, essa coleção vendeu muito bem. Vendeu vários box, vários boxes, Depois fizeram coleções avulsas, vendia pra caramba. Aí tinham que fazer de novo e de novo. Eu não sei quanto, quantos é, quantas unidades foram vendidas, mas eu lembro até que o, o Paulo Duarte falou que seria disco de platina se, se ele <risos> tivesse é, no, no mundo da, das, né, das gravações musicais. Assim. Então... É, e isso prova várias coisas, inclusive o interesse do público em conhecer o Zé do Caixão e a relevância dele é, como um artista que precisa ser é, investigado então por isso que quando eu vejo alguém falando que é, o Mojica não foi reconhecido, ele nunca teve a, a sua obra valorizada é uma bobagem isso é um discurso pronto de uma pessoa que não tem ideia do que foi feito de, do que está acontecendo é, o Zé do Caixão desperta interesse e atenção constante, né? E, e você jogar todos esses filmes no mercado e eles serem procurados e, e, e venderem, é, mostra que existe interesse, sim. Ele não é um artista que viveu no ostracismo, que ninguém nunca nunca viu o filme dele, ninguém sabe o título de um filme dele, sabe? Isso não existe. Então, é, foi uma feliz coincidência, repito, porque eu falava que o reconhecimento, ao Mogica para as novas gerações, né? Que eu só tinha ouvido falar dele, e geralmente os pais, tios, parentes, o vizinho falavam ah, o é um cineasta tosco aí, fazer uns filmes porcaria e tal. né pessoa nem lembra direito, não conhece, fala por preconceito, né? E a experiência fílmica, principalmente no horror, ela é muito pessoal, né? Então você vai ter uma, uma, uma experiência que é só sua. A, a maneira de que você vai depreender aquele filme é particular. Então você alguém falar para você, se é uma porcaria, não tem cabimento, né? Você tem que experimentar aquilo. Então, ou, ou ser um, um facilitador de, de que é, essa obra chegasse a um público novo, porque o DVD era muito novidade na época, foi... Sim, em 2002, né? Saiu em 2002, isso, eu acho. É, exatamente. Foi impressionante, foi incrível, assim, foi... Enriqueceu todo mundo ali, em, em termos de experiência, né? Porque... É, foi um ótimo convívio com o Mogica O Mojica é plenamente ativo assim, Cheio de ideias né? Quem pegar ali os DVDs Vai ver que a gente gravou trilha de comentário Com o Mário Lima Com a, com a Nilce Marleyat, que era montadora Dele, que acompanhou agora o Mojica Até os últimos dias é, Então a gente produziu Entrevistas com o Rubens Francisco Luquete Que é um cara importantíssimo A gente foi lá é, na cidade dele Jardinópolis, gravar esse material Com ele é, então o que a gente coletou ali cara, é, a gente tem muito orgulho até hoje, e muitos cineastas que pretensamente são mais importantes que o Mojica ou que as pessoas é, têm menos é, impulso de falar mal é, não tem uma obra tão tão bem documentada e mesmo inclusive é, que não desperte tanto interesse no público quanto o Mojica é o Zé do Caixão né? ou seja, o Glover Rocha, o Rogério Sganzella, o Júlio Bressani, o Nelson Pereira. Não que eles não mereçam, muito pelo contrário, todos mereciam, mas o trabalho que a gente fez ali com o Mojica, é, ninguém teve capacidade de fazer como esses outros grandes cineastas que mereciam, Walter Ugocuri, né? É, tem uma imensidão de cineastas no Brasil que são quase esquecidos, ou que a pessoa conhece o nome... É, consegue falar o nome de um filme e saiu daí não, não tem mais opinião, sabe? não está na boca do povo, não está sendo discutido. Então dizer que o Mojica não é reconhecido é não só apagar o, o, o histórico dele e de, de todas as pessoas que se esforçaram em, em dar o reconhecimento que ele precisa, é, quanto desprezar ainda mais os cineastas realmente esquecidos que não mereciam isso. Né? Ontem eu vi uma postagem no Facebook sobre o André Tonati o André Tonati foi outro gigante do, do, do cinema brasileiro né, Que eu tive o prazer de conhecer numa aula de direção Que foi, um, na verdade, um grande bate-papo Aí ele faleceu um pouco tempo depois E as pessoas não conhecem o André Tonati né? E muita gente que não conhece o Carlos Raichenbach Ou mesmo a Fred Sternheim né o Fauzi Mansur. Tem vários gigantes do cinema, pessoas com, com carreiras incríveis, com uma filmografia impressionante, que é, são muito mais apagados do que o Mogi Então, é, é, a gente tem que ter um cuidado e, e entender a responsabilidade do que a gente fala. Eu não estou dizendo que você falou isso, mas só para deixar claro, mas é uma coisa que está no, tá no ar, sabe? Constantemente. É, quando teve a exposição do Zé do Caixão no MIS, eu intermediei um debate que tinha a Liz Marins, a filha dele, né, a Liz Vamp, e, se eu não me engano, o Virgílio Roveda, tava ali, e eu falei que o, isso, né, que o Mojica já é suficientemente, né, já é bastante homenageado, aí a Liz falou, ah, eu discordo, eu acho que meu pai é pouco homenageado, eu falei, é claro, né, Liz, você é filha dele, você convive com ele, a gente sempre quer mais, né, a gente sempre quer mais, mas quem que foi homenageado no Festival de Gramado, como você acabou de falar, é, a Mostra de São Paulo instituiu o prêmio Leão Kakoff, né, que é o criador da Mostra, também falecido, mas é um cara gigantesco, de uma importância imensa para pro, 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 a crítica, para a cinefilia paulistana, tal Leão Kakoff. Eles criaram o prêmio Leão Kakoff, quem que ganhou o primeiro prêmio Leão Kakoff? O Mojica. Né? Então, ele é reconhecido pelo público, né, porque os produtos deles vendem bem, camiseta, é, caneca, revista, pôster, seja lá o que for, gibi. Então os produtos dele vendem bem, os filmes vendem pra caramba, circulam pra caramba, né? afinal é a alma do, no, da obra dele, são os filmes. Os filmes dele já arrastavam multidões do cinema, na época, né? isso é documentado. É, eu, como eu costumo dizer, é cafona você ser crítico de cinema e não admirar o Mojica, isso não existe. Se você pegar um crítico de cinema e que odeia o cinema dele, provavelmente é um, é um crítico desprezível, porque o cara não fez o dever de casa, né, para entender a força do cinema do Mojica. Então a crítica gosta muito do Mojica. Se você for pesquisar historicamente, não existe crítica negativa, da crítica profissional do Encarnação do Demônio. Toda a crítica adorou. Eu lembro que o Inácio Araújo falou que era o filme era uma obra-prima. Né? Então, passou a ser cafona mesmo, você ser crítico de cinema e não apoiar o Mojica, seja lá pelo motivo que for, ou porque ele venceu na história, né? Ele mostrou que era ele era mais forte do que qualquer oposição que podia existir, ou porque o cinema dele finalmente foi foi decifrado, né? Ou porque é, surgiu uma nova geração de críticos que entendeu que o cinema de gênero também tem importância, né? Não é só drama social, mas também o terror de entretenimento ou, ou de reflexão, né? Ali de você ver aquelas histórias de loucura que ele adorava contar, né? E no mundo acadêmico, tem muita gente fazendo é, trabalhos de pesquisa, tem muitos professores, amigos meus, a Laura Kahnepa, a Rogério Ferraraz, o Lúcio Reis, todas essas pessoas adoram o Mojica e dão aulas para os alunos é, exaltando esse cinema. Então, falar também em preconceito no mundo acadêmico é outra bobagem. Né? Então, quem que não gosta do Zé do Caixão, quem, quem que qual é a resistência né, em relação aos Zé do Não existe. É público crítico, acadêmico, intelectual, porvão, né, como, como uma figura até folclórica para você colocar, de repente, numa capa de disco. Ele foi tema de, de escola de samba, no carnaval, pelo que eu lembro, três vezes. E uns dois anos atrás, uns três anos atrás, talvez um pouquinho mais, a escola que foi, fez que tinha o Zé Caixão como tema ganhou, foi campeã do Carnaval em, em São Paulo, então é uma figura que em, em termos é, públicos assim, em termos de, de, de figura é, jogada na cultura brasileira é, não tem tamanho, né? é impossível você ter, ter ideia do tamanho do que é o o Zé do Caixão. Eu lembro que, inclusive, esse desfile da Escola de Samba... Não sei se tem no YouTube. Deve ter. Seria, deve ter. Seria muito interessante ver... A Liz desfilou num dos carros do Mojica. E o carro que o Mojica tava... Era um carro em homenagem ao cinema. E, se eu não me engano... Posso estar errado, mas... Se eu não me engano, tinha cenas do Pagador de Promessas... É, de, de, de grandes clássicos do cinema brasileiro. Então, tava ali o Mojica... Não como uma figura folclórica, claro que ele estava vestido de Zé do Caixão, porque afinal de contas é o momento de se fantasiar, né, cara? Um de, de, de carnaval. Claro que ele estava de Zé do Caixão, mas ele estava representando o cinema brasileiro. Cara. Então ele estava é ali com telões, né, que já bem sofisticados, digitais ali, com cenas de filme passando grandes clássicos do cinema brasileiro, e não apenas um folclore em torno do Zé do Caixão. Né? Então, até quando você chega a isso, né, ele fala assim, o que, que pode ser maior que isso, cara? Sabe, que, que, que cineasta brasileiro é tema de escola de samba, cara, e que e, e, e que não é, assim, uma coisa que sofre um preconceito, né? Não, ele vai lá e ganha o carnaval. Então, essas vitórias do Mojica fazem com que a vida dele e a obra dele tenham sido perando a perfeição, né? Porque apesar de todos os problemas que ele teve para concluir milhares de projetos, ele conseguiu fazer o suficiente falar que que esse cara ficou devendo para a cultura, para o cinema brasileiro, não ficou devendo nada. Ele ele não conseguiu fazer uma série de coisas porque é uma, uma arte cara, né, o cinema. E não só faz isso, faz com que ele tenha uma obra fechada e digna, mas também que os últimos anos dele tenham sido de um sofrimento um sofrimento imerecido, né, que ninguém é, deveria passar por isso, por problemas de saúde, problemas de, né, de, que levaram ele para o hospital constantemente e tal, e que é, o falecimento dele acaba sendo, é, literalmente, um descanso. É, é uma coisa muito é, clichê, muito repetida, mas no caso do Mogica realmente foi um descanso, porque ele fazia a hemodi hemodiálise com frequência, estava é, sempre entrando e saindo do hospital, tinha dificuldade para andar, então ele estava bastante debilitado, e aquilo, para quem conheceu o Mojica, não era... É, 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 o cotidiano dele, né? O Mojica era um cara dinâmico, um cara inquieto, você chegava para conversar com ele no apartamento, ele, ô, oh, primate, eu descer lá no bar, vou tomar um, um gin, e, né, já começava a fumar, entendeu? É A dinâmica dele era essa, e aí você ia junto, né? Então você vê esse Mojica trancado em casa, tendo essa, esses problemas de saúde, era uma coisa muito indigna. Então a obra dele é completa, e a vida dele é, se completou é, de uma, com sofrimento no final, mas que pelo menos teve esse merecido descanso.
0: Bom, estou tu a gente aqui nesse bate-papo no Amanacast e ainda não viu o filme do Zé do Cachão, por favor, né? Esse é o momento aí para começar a assistir a Minha Noite, Leverei Sua Alma, Essa Noite, carneiro e Cadáver, Despertar da Besta, o final da trilogia ali também no Zé do Caixão, né? Na Encaração do, do Demônio, que é a mais recente de 2008. Assista aí depois e se embrenhe na, na obra do, do Zé do Caixão. Tem o um livro do André barcinski e do Ivo Finotti, que o primate ali também colaborou, O Maldito, que até agora, eu tô, tava dando uma olhada na Amazon ali, é o livro número um de vendas hoje uh, ali na, na Amazon, então, legal que as pessoas estão comprando e querendo saber mais sobre o Zé do Caixão, então, tem muita história, tem documentário também, que o que fez com o Finote também, então, olha, e os DVDs, claro, que a gente falou que antes tem o box, então procurem aí, pessoal, e saibam mais sobre o Zé do Caixão. A noite levarei
2: a SUA ALMA!
0: Primate, quero agradecer muito a participação aqui no Almanacast. Antes de te liberar aqui, eu queria que tu um pouquinho a respeito de como o pessoal pode te achar também, te encontrar por aí. Eu sei que vai sair um segundo livro do, do Hitchcock, né, que tu e a Beatriz fazem juntos, né, ali, a organização, a Beatriz Saldanha, que é a Única Estudos Ricochianos, né, eu sei que vai ser o volume 2 aí, né, por aí.
1: Isso, é, a gente acabou ficando mais de um ano, tanto eu quanto a Bia, né, que a gente faz junto esse projeto da Única, a gente ficou quase um ano, mais de um ano, é, ocupado com outros projetos, é muita coisa acontecendo, é, e talvez até <risos> a, 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 o pessoal tenha Achado que não deu muito certo a, a única, né? Porque no mundo editorial é assim, mas muito pelo contrário, a gente ficou super contente. O, o livro teve uma repercussão legal. O Hitchcock é outra grande paixão minha, né? Hitchcock e Zé do Paixão estão ali brigando ali para o, o que eu me aprofundo mais né? na carreira. Então a gente está organizando, sim, a, a próxima edição da única. Ela é para ter periodicidade semestral, então para a gente garantir essa periodicidade, eu posso até contar. É, um detalhe de bastidores, a gente tá trabalhando com dois volumes simultaneamente, então a gente vai fazer o volume 2 e o 3 para garantir que o, o próximo saia rapidinho, né, porque a gente tá se dedicando a vários outros projetos, como eu falei. É, em breve, a gente deve anunciar é, um outro projeto editorial bem ambicioso, aí que a gente tá super ansioso e animado para começar a trabalhar nele. Claro que é sempre dentro do gênero do horror, né, que a gente se dedica totalmente a isso, e para me encontrar, é só ir no Facebook e procurar Carlos Primati, ou no, no Instagram também, acho que é C. Primatti, né é só ir procurar, e é, eu ando um tanto ausente nessas redes, é, porque, além da gente viver numa época meio conturbada, né, que tem muita coisa desagradável circulando entre as pessoas, né, uh, os ânimos precisam se acalmar um pouco, porque as relações interpessoais estão ficando bem complicadas, mas eu ando um pouco afastado por causa de evitar certos certos estresses, né? mas eu estou fazendo muito trabalho offline, digamos assim, né? então tem muita coisa que eu estou tendo que sentar e desenvolver que toma grande parte do meu dia, então eu estou com uma interação um pouco menor, mas eu sou sempre avisado de alguma coisa, muita gente me procura. é muito bacana trocar essas ideias e eu vou anunciar esses projetos por esses canais também, então quem puder acompanhar, eu tenho uma página chamada Filmoteca do Horror Brasileiro é, em que é, eu postei muitos filmes e curtas tal, mas pelo menos eu vou sempre atualizando elas com trailers de novas produções de filmes brasileiros, de terror então tem muita coisa de Zé do Caixão ali mas também muita coisa contemporânea então quem puder acompanhar ali é uma página bem bacana, até pioneira assim do, do tema, chamada Filmoteca do Horror Brasileiro a Bia tem a Les Diabolics, né? a revista que se pronuncia Lê Diabolique, né? mas a gente tem que falar o S para a pessoa entender.
0: para eu achar depois. E, e,
1: é, e, e que é também voltado a isso. E a própria página da Única, que está meio abandonada, porque a gente está, como eu falei, investindo em outros projetos. Mas são as nossas três frontes: assim, eu é, com a Filmoteca do Rio Brasileiro, a Bia com a Lê Diabolique, e nós dois juntos com a Única, que a gente envolve muitas outras pessoas, inclusive em relação à Única, quem tiver ouvindo isso e tiver interesse em Hitchcock é, e, e te, também é, estudar Hitchcock ou escrever sobre Hitchcock, a gente não só tem esse livro né, à disposição para quem quiser ler, né, para quem quiser comprar e conhecer, mas também a gente busca, faz convocatórias para novos colaboradores. Então, muita gente, do, muitos jovens, inclusive, do mundo acadêmico ou da crítica ou simplesmente da pesquisa independente, é, chega até nós e a gente encomenda um artigo, discute um tema ali que possa render um texto legal e a pessoa se torna colaboradora. Então, é uma revista aberta a colaboradores. Né? Outros projetos a gente desenvolve é, entre nós, mas no caso específico da Única, ela existe para que é, novas pessoas participem. É, e, e até pelo caráter periódico, a gente... É sempre estar tá conhecendo pessoas novas. Que massa.
0: Parabéns pelo trabalho de vocês. O Única é uma edição belíssima. A capa é, é... É Jeanette Lee, no caso. O desenho da Jeanette Lee no, no carro do Psicose, que é muito legal.
1: É, essa capa, é, eu quero dar crédito, é do Cristiano Siqueira. O Cristiano Siqueira é um artista incrível, um artista gráfico impressionante. É, eu vou falar uma referência dele que acho que todo mundo vai conhecer. Quando teve o caso do assassinato da Marielle Franco, né, a vereadora do Rio, ele fez uma imagem muito bonita dela, nesse estilo, né, que mistura é, cores fortes com uma aparência meio de gibi, né, meio de pôster, assim. e essa essa imagem que ele criou da Marielle, ela viralizou, ela acabou indo parar até em blocos de carnaval, que é, fizeram uns prints gigantes. Assim, tal. Então, esse Cristiano Siqueira, que é o nosso capista, ilustrador, ele é uma pessoa talentosíssima, a gente escolheu ele a dedo, ele falou, nós queremos o Cristiano colaborando com a gente, é um cara muito gente boa, muito é, engajado, muito é, presente, e é, e é e legal que você tenha gostado da Única, porque apesar de ser uma, um projeto relativamente simples, ele tem todo um desenvolvimento, essa capa que a gente fez, que tem essa aparência meio de gibi, meio, meio de história em quadrinho, com, essa, com esse desenho reticulado, né? A retícula são essas bolinhas na imagem. É que a gente queria dar a ideia de que o Hitchcock, ao mesmo tempo que ele é um cineasta completo, complexo e profundo, né? Ele tem um cinema é, que, que é, convida muito você a investigar profundamente, né? Os mecanismos, a narrativa, o significado, né? O, a grandeza do Hitchcock como cineasta. Ele também é muito popular. Ele é muito voltado ao entretenimento, então você assiste os filmes do Hitchcock para se divertir com história de suspense, espionagem, seja lá o que for. Então essa imagem tem um pouco essa ideia, ao mesmo tempo que existe a complexidade de um filme como Psicose, né? Aqui, ele é um bom entretenimento também. Tanto que essa imagem ela é colorida artificialmente, todo mundo conhece o Psicose. E, e sabe que a imagem é preto e branco. E a gente falou isso. que funciona, ó, Coloca umas cores aí que você achar legal, um, um azul claro, alguma coisa assim. Desculpa, então, é, legal. É intencional, eu falei, vamos pintar essa imagem, vamos deixar ela colorida, né? Eu tenho ideia até de quando for fazer filmes coloridos, a gente ter a liberdade de mudar as cores. Né? Um, uma parede azul pode ficar amarela, né? Claro. Então, a, a brincadeira é um pouco isso, né? Esse mundo dos quadrinhos que também não é tão é, superficial quanto muita gente pensa, mas é essa ideia do, do, do lúdico, né, do divertido, combinado com a análise é, complexa, profunda, né, que tem a ver com outro tema da revista que é a chave, né, que você que tem a edição deve ter visto que a chave está muito presente é, na revista, a ideia é que a chave destranca né, as portas e o conhecimento e o pensamento. Então. então é muito prazeroso fazer isso.
0: E fica o convite aqui, Carlos, para você e pra Beatriz, quando lançarem Única volume 2, aqui na Manacast, vai ter um papo comigo a respeito de Hitchcock, né? Vai ser um prazer.
1: Nossa, seria sensacional. Ah, como é muito trabalhoso é, fechar livros, assim, a gente talvez acabe lançando ele só em agosto, que é o aniversário do Hitchcock, né? 13 de agosto a gente lançou anteriormente. Então você é, pode querendo nos convidar, né, pode ficar um podcast aí para agosto.
0: Já vou marcar aqui na agenda já do nosso Manacast, agosto 2020.
1: Aí, aí o público também descansa um pouco, porque eu falo demais.
0: Cara, foi uma aula, Carlos, foi uma aula que eu te ouvi falando sobre Zé do Caixão, e eu espero que o pessoal tenha curtido aqui e busque, uh, vou usar aquele jargão, busque conhecimento, né, mas, mas que porque esse momento que a gente vive, que parece que a ignorância tá tão, tá tão acirrada, e algumas pessoas elas têm até às vezes orgulho de dizer que não sabem alguma coisa, poxa, procurem, saibam mais. E, e Zé do Caixão é um cara tão rico, tanta coisa legal que ele fez, tanta coisa importante. E, e não, não importa, tipo, agora ele morreu. Eu sei que muita gente às vezes tem, tem, tem aquela coisa, tipo, ah, agora porque morreu, eu vou começar a ver. Mas não, não importa. Se, se for motivo. Se for esse motivo pra que tu conheça o Zé do Caixão, que tu compre lá, o livro lá do Barcinski pra conhecer vai ser mais, ou tu vai ver o documentário, ou ver os filmes dele, bom, que seja, mas pelo menos tá tendo algum conteúdo interessante nesse momento que é triste para todo mundo, claro, mas um momento que tu pode usar para saber mais a respeito desse grande Zé Mujica Marinsa.
1: Exatamente, e inclusive você falou do, do, do clichê, né, mas um outro clichê, né, quem, quem morre é a pessoa, e a gente lamenta a pessoa, um amigo, uma, uma figura pública, né, é, é sempre desagradável, mas a obra dele é, é imortal. A gente falou do Hitchcock, o Hitchcock morreu em 1980, eu era bonequinho quando ele morreu. Eu lembro que passou um. Globo... era. É, ele passou um, passou um Globo Repórter dele. Aí, meio de zoeira, meio de brincadeira, meio de uma maneira descontraída, eu falo que a gente, né, nós é, que fazemos a revista, principalmente os, os colaboradores, nós somos pós-Hitchcock, né? Porque a gente chegou no mundo, né, muita gente chegou no mundo como gente e como é, é, pesquisador quando o Hitchcock já não, não estava mais entre nós. Então é a obra dele que fica e que nos interessa. Então ele, como pessoa, está morto há muito tempo, mais de 40 anos. né? Então, a gente tem que se concentrar é, na obra da pessoa. É triste tudo o que aconteceu com o Mojica, mas como é, é, só arrematando, é, ele foi reconhecido em vida, teve o que era possível ter é, de reconhecimento com os percalços que que o nosso país e a nossa cultura impõe, e agora que, que morreu, ele literalmente descansou, por causa da situação de saúde dele, e a obra dele ser redescoberta ou ser descoberta pela primeira vez faz parte, ninguém tem que ser cobrado ou se sentir constrangido em relação a isso. O fato é que a obra dele vai mostrar é, o tamanho da imortalidade e da persistência da, da, do trabalho dele. E isso eu tenho confiança e que ele vai ser descoberto cada vez mais e e não tem é, como isso ser criticado, né é importante a todo momento alguém está chegando numa idade em que você começa a ter as primeiras descobertas então às vezes você não pode cobrar de um moleque de 20 anos que ele tem um conhecimento né vasto do mundo, ele está descobrindo isso agora, é, eu tinha sei lá, 20, 22 anos quando estava conhecendo o Zé do Cachão também e estava indo atrás de, de pesquisar mais a fundo. Então tem um momento que você tem a descoberta, e você tem que dar esse tempo a você mesmo. Né? Não adianta você, você chegar para um moleque de 14 anos e cobrar dele como se ele tivesse 45 né? Então a pessoa vai assistir Psicose pela primeira vez em algum momento. Você não pode chegar, oh, você é besta, você nunca viu a história do Norman Bates? Né? Não, eu né? estou chegando ao mundo agora. né é. Então a capacidade dessas obras de te surpreender. Teve gente, aposto, que assistiu o Bates Motel, a série de TV, antes de ver Psicose. Né? Faz parte, porque é o mundo que a gente está vivendo no momento. Então, é uma coisa que eu tenho 50 anos e eu me sinto muito à vontade também de, de finalmente entender isso. né? Eu não tenho mais ansiedade da juventude e querer que tudo aconteça ao mesmo tempo e sair debochando das pessoas que sabem menos do que eu. Isso não tem cabimento. E muito pelo contrário, com essas publicações, esses debates, com os cursos, palestras que eu vou, que tem muita gente jovem, você vê que existe essa, essa busca do conhecimento e num cenário em que a ignorância está sendo valorizada e está sendo buscada, né, e a ciência e o conhecimento e a pesquisa estão sendo combatidas, é um cenário surreal, absurdo e que só mesmo a iniciativa individual mesmo, é, que seja como você falou, entrar na Amazon e comprar o, o, o maldito para para conhecer o, né, a história do Mojica e ir atrás dos filmes, que é mais importante ainda tal. então a, a, muitas vezes essa é uma busca muito individual, porque em termos institucionais a cultura, o conhecimento, a ciência, a pesquisa é, a educação é, estão sendo é, alvos né, do, da, das instituições o que é um absurdo
0: Carlos, muito obrigado pela participação aqui no AmaraCast sucesso com os teus projetos e até agosto então a gente falar do Única
1: Perfeito, obrigado, é um dia triste, mas é, a oportunidade, como eu falei, de falar de uma obra tão rica é, é, também pode deixar frutos para muitas pessoas.
0: Tá, então bate-papo com o Carlos Primatti Foi um prazer conversar com ele novamente Ele que já tinha sido entrevistado por mim ali Na época da Rádio Unicinos Conversamos muito sobre os cursos que ele trazia Aqui a Porto Alegre Então aí foi esse papo sobre O grande José Mojica Marins e fica, né? Como eu falei ali no final do papo, o um convite para vocês conheçam mais sobre o Zé do Cachão, assistam os filmes que realmente valem muito a pena. Fechando por aqui, então, o nosso Almanaccast de hoje. Eu sou Rodrigo de Oliveira. Convido vocês a seguir as nossas redes sociais. Temos o Instagram, o Manac21Oficial. Temos o Twitter, que é o Almanac21. O Facebook, que é Manac21. Várias redes sociais para saber, então, novidades aí da nossa Almanac21 a próxima edição vai sair em março dia 21 de março é para sair a próxima edição e vai ser sobre Fernanda Montenegro, nossa grande estrela ela completou 90 anos agora em 2019 então a gente vai fazer uma edição com 21 filmes essenciais da carreira da Fernandona, então tem ali desde o primeiro filme dela, A Falecida até um dos mais recentes aí, que é A Vida Invisível do Carinha Inuso, então a gente fez uma lista aí com 21 filmes essenciais da Fernanda Montenegro para escrever sobre ali na nossa edição Almanac 21, Fernanda Montenegro, sai agora em março tá certo? Grande abraço a todos e até a próxima edição do Almanacast <música>